0: NDR 1 Niedersachsen. Ratgeber.
1: Mit Julia Vogt. Guten Abend. Kurz nach 19 Uhr, wenn Sie jetzt nicht gerade mit dem Auto unterwegs sind, sondern zu Hause sitzen, dann haben Sie sich vielleicht schon ein Feierabendbierchen aufgemacht oder trinken ein Glas Wein zum Abendessen. Es sei Ihnen gegönnt. Aber... Wann ist es zu viel Bier, Wein oder Schnaps? Erst gestern hat der Drogen- und Suchtbeauftragte der Bundesregierung darauf aufmerksam gemacht, dass wir zu lax mit Alkohol umgehen und auch einen strengeren Jugendschutz gefordert. Wir wollen Ihnen heute Abend Wege aus der Alkoholsucht aufzeigen. Bei uns ist Monika Lucki, Sozialtherapeutin bei der Caritas Suchthilfe in Hildesheim. Frau Lucki, hallo, schön, dass Sie da sind. Ja, ich freue mich auch, hallo. Wir beide haben ja schon zu Beginn des Jahres über das Thema Schluss mit dem Rauchen gesprochen. Mhm. Mit dem Trinken aufzuhören ist ungleich schwieriger, oder?
2: Auch das Nikotin hat ja ein immenses Abhängigkeitspotenzial. Aber mit dem Trinken aufhören, glaube ich, ist nochmal tatsächlich ein bisschen schwieriger, weil das ist gesellschaftlich so akzeptiert und es ist eben so üblich auch, dass ja, Alkoholtrinken, Dazu gehört, ne? Dass man eher äh, schräg angesehen wird, wenn man das denn mal nicht tut.
1: Ne? Ich gehe mal davon aus, dass niemand bewusst zu viel Alkohol trinkt. Die meisten rutschen vermutlich so unbewusst in eine Sucht hinein. Wie viel Alkohol gilt denn als unbedenklich? Ja, tatsächlich ist es so, dass der Übergang fließend ist ne? und dass es
2: keine Grenze gibt, keine Mengengrenze gibt, für die Alkoholabhängigkeit jetzt markiert. Aber es gibt äh, Grenzen, wo die WHO beispielsweise festgelegt hat, was ist denn eigentlich ein Konsum der... Gesundheitsverträglich ist, ne. Also der quasi, also nicht besonders gesundheitsschädlich ist. Und das liegt in etwa bei einem, also wenn man es jetzt umrechnet auf Wein beispielsweise, dann liegt das etwa bei einem Achtel Liter Wein, also ein kleines Achtel, genau, für Frauen. Bei Männern liegt es tatsächlich höher. Die haben nicht so viel Flüssigkeit im Körper. Wir haben da eine andere Körperzusammensetzung.
1: Und bei Männern sagt man so ein Viertel Liter Wein mm. pro Tag. Und in welchem Moment kommen die Menschen zu Ihnen und sagen, hm, ich habe vielleicht ein Problem mit Alkohol, ich trinke möglicherweise zu viel? Also ganz oft ist es so,
2: dass vielleicht schon längere Zeit bei den Menschen das Gefühl da ist. Vielleicht ist das so viel, oh, oder, ah, das war wieder ein blöder Ausrutscher oder so. Aber dadurch, dass Alkoholtrinken gesellschaftlich so akzeptiert ist und eben eher, was weiß ich, ein Mann dann eben auch positive Rückmeldung kriegt, so von wegen, oh, das war ja ganz schön viel gestern und, ne, kannst ja ganz gut was vertragen oder, ja, oder, ne, Anlass zum sich vielleicht ein bisschen Spaß machen und lustig machen drüber oder ist, Passiert es meistens tatsächlich erst, wenn andere drumrum in irgendeiner Art und Weise reagieren und sagen, das ist nicht mehr so in Ordnung. Also wenn beispielsweise die Ehefrau sagt, wenn das so weitergeht, dann geht das nicht mehr, dann trenne ich mich. Das, wenn der Arbeitgeber eine Abmahnung ausspricht wegen Alkoholfahne, wenn gesundheitliche Probleme dazukommen oder wenn der Führerschein verloren geht. Also ganz viele Faktoren erst einmal von außen, die mich dann vielleicht aufhorchen lassen. So nach dem Bottom. hm,
1: da muss ich vielleicht jetzt doch mal was tun. Und ähm, ist es dann sinnvoll den Körper erstmal zu entgiften, sich also in eine Klinik zu begeben oder was was raten Sie denn Menschen, die zu Ihnen kommen? Also, wir würden uns wünschen,
2: dass die Hürde möglichst klein ist, in eine Beratungsstelle zu kommen, dass man im Grunde genommen schon, wenn man sich Gedanken macht, ich sollte mal vielleicht meinen Alkoholkonsum reflektieren, dass man dann vielleicht schon kommt. Tatsächlich ist es aber oftmals so, dass eben schon gravierendere Folgeschäden sozialer Art oder eben auch körperlicher Art vorliegen. Und manchmal ist es so, dass eben auch eine stationäre Entgiftung notwendig ist. Das bedeutet ja nur, dass der Alkohol dem Körper entzogen wird. Und bedeutet aber eben noch keine Auseinandersetzung eigentlich mit der Abhängigkeit. Also es bewältigt relativ schnell so eine Entgiftung, die körperliche Abhängigkeit, aber eben noch lange nicht die seelische Abhängigkeit. Und das ist eben so das, was viel gravierender ist. Ne? Wofür das habe ich den Alkohol genutzt? Aber das heißt nicht, dass jeder, der in eine Beratungsstelle kommt oder jeder, der mit dem Thema Alkohol ein Problem hat, unbedingt eine stationäre Entgiftung braucht. Es gibt Menschen auch, die durchaus auch den Alkoholkonsum selbstständig stoppen können. Aber eben so eine Frage haben, Naja, wie lange brauche ich das überhaupt? Muss ich das auf Dauer oder so? Oder ist das darf ich dann nicht vielleicht nach einer
1: Zeit gemäßigt wieder anfangen? und so? Das sind ganz große Fragestellungen, ja. Sie bieten so Kurse zu einem kontrollierten Trinken an. Richten die sich genau an solche Menschen, die eben nicht aufhören wollen mit dem Alkoholtrinken, aber eben auch nicht zu viel trinken wollen? Ja, ja. Wissen Sie, das ist ja wirklich eine ganz schwierige
2: Auseinandersetzung. Und es ist ganz schade im Grunde genommen, dass man für die meisten Suchtberatungsstellen die Vorstellung hat, da kann ich eigentlich nur hingehen, wenn ich eben äh, von vornherein erkläre, ich muss mit dem Alkohol aufhören, ich muss mich für Abstinenz entscheiden. Dem ist wirklich nicht so, ne? sondern man muss im Grunde genommen Menschen die Entscheidungsfreiheit geben und das können tausend Fachleute sagen, ach es ist dann vielleicht doch einfacher, sich für Abstinenz zu entscheiden oder mh, bei ihrem Gesundheitszustand, ob sie das so hinkriegen mit dem äh, gemäßigten Trinken oder so, das lernt man nur durch die eigene Erfahrung. Das können tausendfach Leute so sagen, aber im Grunde genommen, wenn man selber das nicht ausprobiert hat, ob es eben funktioniert oder nicht, dann ist das nicht so eine gereifte Entscheidung und das braucht eben manchmal auch längere Zeit. Und ja, dafür ist dieses Programm des kontrollierten Trinkens ein ganz, ganz wichtiges, dass man da eben auch Menschen bei abholt, die ja... Die eben sagen, ich weiß, ich habe mit dem Thema Alkohol ein Problem, aber äh, ich will ja irgendwie doch noch ein bisschen auch genussmäßig trinken oder mit anderen bei Feiern ein
1: bisschen trinken. Aber es muss eben einen gewissen Rahmen haben. Die Kursteilnehmer, die führen dann ein Trinktagebuch. Da muss man dann aber schon sehr ehrlich sein, ne? sonst bringt es nichts, oder? Ja, aber die Erfahrung machen wir eigentlich auch. Wer jetzt tatsächlich seinen Konsum
2: reflektieren will, der geht da auch ehrlich mit um. Es nützt ja nichts. ne? Es nützt ja im Grunde genommen überhaupt nichts, wenn man dem anderen gegenüber, also dem Berater quasi gegenüber, dann irgendetwas anderes darstellt, als es so gewesen ist. Ne? Dann kann man sich das wirklich auch
1: sparen. Ne? Ja. Hm. Sucht ist aber auch immer mit Scham verbunden. Ne? Wie gehen Sie damit um? Also ich stelle mir vor, wenn man in so einer Gruppe ist und dann da von sich erzählen soll oder zumindest auch von anderen gesehen wird in einem kleinen Ort, hat sich dann ja schnell rumgesprochen. Der ist jetzt beim kontrollierten Trinken. Wie gehen Sie damit um? Also
2: das ist jedem selbst überlassen ja, ob er sich damit outet oder nicht. Ne? Und das ist, glaube ich, auch wirklich eine wichtige Frage. Das muss ich nicht jedem gleich auf die Nase binden und äh, meine Güte. Natürlich ist es irgendwann toll, wenn jemand sagen kann, ich stehe dazu, ich... Ich sehe da bei mir eben ein Thema und da will ich auch zustehen. Und dann macht es sich vielleicht auch ein bisschen einfacher, weil er eben in Zukunft nicht ständig wieder angesprochen wird. So nach dem Motto, ach, heute bist du doch nicht mit dem Auto da. Da kannst du doch mal eins trinken. Oder ach, nimmst du immer noch die Medikamente oder so? Ausreden nützen halt immer nur in einer Situation, aber eben nicht auf lange Sicht. Und natürlich macht man es ein Stückchen einfacher, wenn man im Grunde genommen den Menschen, die um einen herum sind, die einem wirklich wichtig sind, ich sag mal, rein Wein einschenkt, um in der in dem Duktus zu bleiben. Ne? Aber das ist tatsächlich jedem selbst überlassen. Und wir machen die Erfahrung, je stabiler jemand eben auch wird in seiner Abstinenz oder in seinem reduzierten Trinken, desto eher kann er das eben auch nach außen vertreten. Und die meisten machen wirklich die Erfahrung, dass da immens viel Anerkennung rüberkommt. Ne? Also genauso wie man, wenn man sich outet, ich habe mit dem Rauchen aufgehört oder so etwas, denke ich, wissen viele Menschen eben auch, dass eben das eine große Leistung ist. Also es gibt so viele Verhaltensweisen, von denen wir zu viel machen, die auch in eine Art Sucht äh, ausarten können. Ne? Und das Thema Selbstkontrolle ist ein riesengroßes. Und da, denke ich, kann man auch eine Menge Anerkennung erreichen in der Umgebung. Welche Rolle spielen die Angehörigen beim Thema Alkohol? Große Rolle, ja, auf jeden Fall. Also Angehörige werden, wenn jemand alkoholkrank ist, dann werden Angehörige oftmals auch krank. Also das ist ja ein ganz, ganz langer Prozess, die Familie leidet nicht selten darunter unter den Verhaltensweisen von jemandem, der eben vielleicht unter Alkoholeinfluss ein wenig enthemmter ist, aber auch der unter Alkoholeinfluss eben vielleicht weniger Antrieb hat, weniger, weil er sich von den äh, Trinkfolgen vielleicht erholen muss, dann eben ähm, ja nicht so aktiv ist. Ne? Und da gibt es ganz, ganz viele Konflikte und das ist für Angehörige immens belastend. Und es sind nicht selten eben auch die Angehörigen, die in unsere Beratungsstelle kommen. Das ist total wichtig. Jeder, der, der im Grunde genommen für sich in irgendeiner Art und Weise da eine Betroffenheit spürt, darf auch kommen. Für Angehörige sind wir da genauso da und derjenige, der vor uns sitzt, um den geht es eben auch in der Beratung.
1: Ich glaube, früher sagte man immer, jeder Alkoholiker hat auch einen Co-Alkoholiker. Ne, Ist das so? Ja, ich liebe dieses Wort mit dem Co-Alkoholiker mittlerweile nicht mehr so. Ne? Weil da
2: steckt ja so drin, dass man im Grunde genommen mit abhängig ist oder so etwas. Natürlich gibt es Co-Verhaltensweisen, also wo man im Grunde genommen den anderen unterstützt, indem man ihm beim Chef entschuldigt, wenn er sich nicht wohlfühlt beispielsweise und es ihm abnimmt, dass er das nicht selber machen muss. Aber nichtsdestotrotz sind das Co-Verhaltensweisen und das bezeichnet, also Co-Alkoholiker ist so eine Festschreibung, die ähm, ja die fast schon ein Krankheitsbild automatisch
1: irgendwie ausspricht. Ne? Danke erstmal bis hierher. Monika Lucki von der Caritas Suchthilfe Hildesheim. Sie haben am Vormittag auch mit unseren Hörerinnen und Hörern über das Thema Alkohol gesprochen und da hören wir gleich in ein paar Gesprächsausschnitte rein, hier im Ratgeber von mhm. NDR 1 Niedersachsen. NDR1 Niedersachsen mit dem Ratgeber Schluss mit Alkohol. Rund 1,6 Millionen Menschen in Deutschland gelten als alkoholabhängig, das heißt, ihr Leben dreht sich nur noch um das Thema Alkohol. Und knapp 8 Millionen Menschen konsumieren Alkohol in einer gesundheitlich riskanten Form. Das ist rund jeder Zehnte. Zu viel Alkohol ist also weit verbreitet. Und es gab am Vormittag Fragen dazu an Monika Lucky von der Suchthilfe der Caritas. Peter Bollmann Bin aus Eschershausen hat uns angerufen und hat vor vielen Jahren aufgehört zu trinken. Herr Bollmann, wie haben Sie es geschafft damals?
3: Ja, wie habe ich es geschafft eigentlich? So habe ich gesagt, auch damals mit dem Rauchen, na gut, das war 1975, das ist schon ein bisschen bisschen her Vergangenheit, auch dann aufgehört. Also Sachen ja, die ich unbedingt will jetzt mit dem, mit dem Alkohol, also ich war in dem Sinn kein Alkoholiker, stelle ich fest, ne? In dem Sinne, ich weiß, mal nicht getrunken, mal so ein, zwei Gläser Wein. Na gut, mit 18, 19 hat man sich schon mal die Kante gegeben. Ne? Ich bin jetzt 70.
2: Herr Bollmann, was ist denn dann für Sie die Motivation gewesen, das Alkoholtrinken ganz aufzugeben, also ganz auf Null zu gehen?
3: Weiß ich jetzt nicht, na, ich war ja noch berufstätig, Lkw-Fahrer. Und da habe ich manchmal, nein, ich immer, nicht jeden Abend, aber so ein Bier nicht, dann dahinter so viel Wein getrunken. Mal ein, zwei, vielleicht mal drei Gläser am, am Abend, nicht jeden Tag. Ja. Ne? Und dann dachte ich, verkehrsbedingt, wenn da mal irgendwas ist, irgendwie, ich brauche ja keine Schuld haben, da, und da habe ich noch Restalkohol, das kommt dann nicht gut oder andere Sachen. Und da habe ich, weiß ich nicht, von heute auf morgen habe ich gesagt, ist Feierabend, mache ich
2: nicht. Ja, äh, wild, das ist toll wild, wild zu hören, dass Ihnen das so eigentlich. ad hoc gelungen ist, das ist super. also das Thema Alkohol und Straßenverkehr ist ja wirklich auch ein großes, muss man sagen. Und das ist, äh, das ist toll, wenn Sie das so verantwortlich gesehen haben. Es ist eher so, dass man sagen kann, ja gut, ein oder zwei Gläser Bier am Abend, die haben sich mit Sicherheit am nächsten Tag abgebaut. Es ist so, dass wir 0,1 Promille äh, pro Stunde abbauen ein, ja, äh, im ja, Körper, da, da, ne? so
3: habe ich nicht gerechnet. Ich da dachte, ich nee, wenn also fange ich jetzt auch. Also da können auch ich kann auch mit Leuten zusammen sein, die können feiern und trinken und vom Stuhl fallen. Also das,
1: das <lacht> macht mir nichts. Mich würde interessieren, was sagen Sie denn, wenn Ihnen Alkohol angeboten oder sogar aufgedrängt wird? Wie schaffen Sie es da, äh, nein zu sagen? Das ist
3: ganz einfach. Sage ich sage ich, ich möchte was trinken ohne Strom. Okay. Ach. Nette Formulierung. Ja, also, ja. also, da habe ich bisher also, also, Großfragen. Also, die meisten, die mich kennen, die wissen das. Ne? Oder wenn ich eingeladen werde irgendwo, die fragen mich erst gar nicht. Ne? Sage ich, ihr wisst das. Und also, da habe ich eigentlich auch keine Schwierigkeiten. Und wenn sage ich das, ne
1: ja sage ja.
3: sag ich Freunde, sage ich seit 12, 13 Jahren, sage ich, ist da nichts mehr. Mhm. Ne? Super. Da und so. Also, das, die meisten akzeptieren das auch.
1: Herr Bollmann, dann bleiben Sie dabei.
2: Dass,
3: ich, ich bleibe dabei auch. Ich sehe gar nicht an, dass, es, dass ich so, so einen Blödsinn mache mit, mit 70. Ne? <lacht> ich,
2: ich finde das auch schön zu hören, dass Sie sagen, ne, mit 70 so. Ich bin einfach auch ohne Alkohol ein kompletter Mensch und kann ja, äh, ja, Geselligkeiten ja, ich habe, ich bin gut dabei sein. und so. Und so.
3: Soweit, Soweit fit mit Sport und so. Ne? Das wirkt sich auch äh, aus auf den Körper alles. Ne? Also ich, ich fühle mich eigentlich top so.
1: Schön. Prima. Hm. Dann soll es so bleiben. Danke für den ja, Anruf. Alles Gute.
3: Ihnen auch. Danke. Dankeschön.
1: Ja. Tschüss. Tschüss. Wir haben eine Anruferin, die eine Frage hat. Ich glaube, es geht so in Richtung Alkohol trinken, wenn man traurig ist oder wenn man einsam ist. Ähm, habe ich Sie da richtig verstanden? Genau, genau. Wer hat denn das Problem? Oder also, das
4: Problem habe ich selber, seit mein Mann gestorben ist. Und zwar, wenn ich denn so unterwegs bin oder oder bei der Feiertagsübung oder so. Ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass ich einen Alkohol trinken muss. Ich, ich mag auch das Kern nicht. Aber und dann komme ich nach Hause und dann ist das hier so so schrecklich, so alleine. Und wenn ich dann irgendwie mal ein Piccolo oder irgendwie was oder das Wein trinke, dann ist das so, dann sehe ich das alles so locker so wie so ein, mhm. naja, durch so ein Schönes Bild. Ja. Und das macht mir Sorgen, weil das in meinen Augen langsam zu viel ist. Nicht die, gar nicht mal die Menge, so nach nach. wie gesagt, nach, ich trinke nicht eine ganze Flasche, ich trinke auch keine harten Sachen, aber die Regelmäßigkeit. Und wenn ich denn hier sitze und denke, ach, du brauchst gar nichts, und so, aber dann bin ich so unruhig, ich höre keine Menschenseele und, und ich bin jetzt inzwischen 77. Und der du von meinem Mann äh, vor zwei Jahren hat mich total außer der Bahn geworfen. Mhm. Weil ich auch nicht zu ihm konnte wegen Corona, als er im Krankenhaus war. Und die Einsamkeit ist das. Wenn ich in Gesellschaft bin, habe ich überhaupt nicht das Bedürfnis, alles zu, zu trinken. Aber wenn ich zu Hause dann alleine bin.
2: Ja.
4: Und, und das, ich möchte das nicht. Dann geht das mal zwei Tage gut, wenn ich dann irgendwie abgelenkt bin oder, oder telefoniere. Aber... Ganz oft ist einfach keiner
2: da. Ja, wissen Sie, ich fände das ganz wunderbar, dass Sie anrufen, weil das Thema, dass man eben Alkohol auch nutzt, um die Stimmung zu verändern, um irgendwie von schweren Gedanken abzuschalten, um die Gefühlswelt zu verändern, das ist ein riesengroßer Motivator, ne, um zu Alkohol zu greifen. Und das ist auch. In der Gesellschaft ganz doll verbreitet. Ne? Also, es gibt ja nicht umsonst diesen Spruch, wer Sorgen hat, hat auch Likör. Kennen Sie den vielleicht? Ja, 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 ja. der ist ural. Ja, genau. Und ja, da hat ja Alkohol wirklich auch eine wunderbare antidepressive Wirkung, kann man auch sagen. Ne? Manch einer nutzt eben Alkohol auch als Medikament. Aber das Tückische daran ist im Grunde genommen, dass halt die medikamentöse Wirkung eben so gefährlich ist. Also die nicht die medikamentöse Wirkung, sondern das, was man sich dabei eben auch mit einkauft an Schädigung des Körpers. Ich habe gerade gestern noch mal, einen Bericht gesehen im Fernsehen, wie massiv eben auch Alkohol im Körper zum Beispiel auf Muskulaturtätigkeit sich auswirkt. Also zum Beispiel eben auch auf die Herztätigkeit. Das konnte man wirklich eben im Ultraschall da äh, sehen, wie eben quasi der Herzschlag sich verlangsamt und die insgesamt die Beweglichkeit des Herzens unter Alkoholeinfluss ganz massiv zurückgefahren war. Das hat mich auch noch mal sehr beeindruckt persönlich. Und dann muss man ja sagen, mit zunehmendem Alter nimmt eben auch die Verträglichkeit für Alkohol ab. Das heißt, ältere Menschen, bei denen gibt es im Grunde genommen noch mal kritischere Mengen, was eben an Alkohol nicht als gesundheitsschädlich angesehen wird. Ne?
4: Ja, ich habe schon so viel Versuche äh, unternommen, jetzt auch mit anderen Menschen, aber gerade so abends, die wollen alle äh, gar nicht mehr so, 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 so in, auch in meinem Alter, auch nö, und dann mal Kaffee trinken, aber noch mal abends spazieren gehen mit oder oder, oder besuchen. Das, das ist, ist alles nicht mehr. Und ich merke, dass ich jetzt, wie Sie schon sagen, wenn ich so zwei Tage mal gar nichts getrunken habe, dass es mir besser geht, als wenn ich. Hm, ja. Wie gesagt, es ist nicht eine Riesenmenge, aber wie gesagt, so. Halbe Flasche Wein oder Piccolo mm, oder so, ja. so ein bisschen und dann ja. denke ich ah oh Mann du weißt genau du kannst nicht so gut schlafen dies und das und dann will ich das nicht aber dann ist das so äh, das hört sich jetzt komisch an so diese scheißegal-Stimmung die mich denn so ein bisschen runterbringt dass ich nicht so viel Grübel ne
2: hm. ja und aber Sie merken und ja auch ne, gleichzeitig kriegen Sie ja im Nachhinein noch zusätzlich schlechte Gefühle dazu
4: ja, ja. Indem ja, sie sagen, ich schlafe nicht meinen, so richtig. ich Muskeln und Nervenschmerzen, die sich vermehrt haben. Ja. Ich denke, man muss aufhören. und dann, Ich denke, das geht doch auch ohne. Aber dann sitze ich hier und laufe hier rum wie so ein aufgescheuchtes Huhn und ist so mhm. nämlich traurig und denke, du möchtest was machen, aber was sollst du machen? Nicht? Und dann, ja, dann setzt man sich hin und dann ist man ruhiger, wenn man etwas getrunken hat. Nicht?
2: Ja, Definitiv kommen Sie in eine Beratungsstelle, da sind Sie richtig. Da müssen Sie auch nicht von vornherein wissen, was für Sie der richtige Weg ist. Ne? Mhm. Aber das ist definitiv ein, äh, ein Problem, was Sie da beschreiben. Ne? Und das kann sich auch verhärten und das, äh, das hat für Sie gesundheitlich mit Sicherheit eben auch keine guten Auswirkungen.
4: Mhm. Ich sehr einfach eine, eine Stelle suchen, muss dann denke ich immer, auch, oh, dann musst du auch die richtigen Leute. Äh, ich habe da so eine Hemmschwelle, ich habe da schon mal drüber nachgedacht, aber man müsste es eigentlich probieren, oder? Ja, na klar. Gut, ja, ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie mir zugehört haben und mir auch geraten haben. Nee, ich denke, das dass, dass, dass gibt vielleicht halt eher den Anstoß, als wenn ich jetzt wieder alleine vorstehe.
1: Ja, hm. Haben wir gerne gemacht, danke für Ihren Anruf und, ja, und dann alles Gute auf dem Weg, ne? Ja, Ihnen
4: noch einen schönen Tag, Dankeschön. Dankeschön,
1: tschüss. Tschüss. Frau Lucky, wir haben jetzt schon mehrere Anrufe gehabt von Hörern und Hörerinnen, die gesagt haben, es gibt so Selbstkontrollprogramme, die auch viel erfolgversprechender sind, als abstinent zu sein beim Alkohol. Was sind das für Programme, was, was, was kennen Sie da oder wie erfolgversprechend sind die auch? Es gibt tatsächlich verschiedene Programme zum einmal
2: kontrollierten Trinken oder auch ganz allgemein Selbstkontrollprogramme. Zum kontrollierten Trinken, da gibt es in Deutschland einen prominenten Vertreter, einen Professor in Nürnberg, der Joachim Körkel. Der hat ein Programm entwickelt, wo verschiedene Beratungsstellen eben auch durchaus dieses strukturierte Programm anbieten als Trainer und da geht es eben darum, wieder Kontrolle über sein Trinkverhalten zu erlangen. Das ist so, dass man dann, ja, dass man tatsächlich dokumentiert per Strichliste auch, was trinke ich und sich dann eben individuell ein Ziel setzt und es Bedeutet leider Gottes eben nicht, ganz viele Menschen verstehen unter kontrolliertem Trinken, ach, ich trinke weniger, aber ich trinke trotzdem aus der Situation heraus. So nach dem Motto, ich entscheide auch aus Lust und Laune und mir bleibt dadurch eine gewisse Freiheit, dann eben doch manchmal was zu trinken und ich kann das so nach Bauchgefühl tun. Da muss man eigentlich sagen, das ist es definitiv nicht sondern es ist eben ein Versuch, die Kontrolle wieder zu erlangen. Und wenn ich mir eine Zielsetzung setze über eine Menge, was ich trinken will, dann muss ich auch bereit sein, umzurechnen. Alkohol ist nicht gleich Alkohol. Ne? Bier hat einen unterschiedlichen Alkoholgehalt zu Schnaps. Wenn ich jetzt irgendwie zwei kleine Schnaps trinke oder so, dann kann ich eben äh, vergleichsweise eine andere Menge Bier trinken, um die gleiche Menge Alkohol zu mir zu nehmen. Das heißt, ich muss umrechnen. Ich muss unter Umständen sogar auch vorausplanen, wenn ich eben sage, ach ja, da will ich ja am Sonntag irgendwie essen gehen zum Italiener, da würde ich gerne zwei Gläser Wein trinken, dann äh, muss ich das vorausplanen, weil ich vielleicht im Rahmen meiner Woche dann nur noch drei Gläser Wein übrig bleibe, die ich sonst trinken kann. Und das macht alles doch auch, ja, machbar, aber eben auch, äh, es erfordert eine Menge Selbstkontrolle. Und da ist eben manchmal die Frage, also für Einzelne ist eben auch das Ergebnis solcher Kontrollprogramme, es gibt da noch ein anderes Kontrollprogramm, das nennt sich Skoll, S-K-O-L-L. Das sind beides Begriffe, die kann man gut im Internet mal recherchieren. Aber es ist eben tatsächlich auch so, dass sich nicht wenige nach Durchlaufen eines solchen Programmes in der Auseinandersetzung mit der eigenen Erfolgsquote dabei dann sagen, ja, ich schaffe das oder ja, nein, es ist wirklich eher problematisch bei mir. Einfacher ist die Abstinenz, obwohl die eben ne, erstmal mal freudloser erscheint, aber es ist eine Entscheidung, die man einmal trifft, die eine klare Konsequenz dann hat und die im Grunde genommen nicht immer wieder diese, diesen inneren Streit eröffnet. Ne? Trinke ich in einer Situation, trinke ich da nicht, darf ich mir das noch erlauben, darf ich das nicht, das ist viel anstrengender.
1: Mit Monika Lucky von der Suchthilfe der Caritas in Hildesheim spreche ich gleich ab halb acht weiter. Hier im Ratgeber von NDR 1 Niedersachsen. Dann wollen wir auch über Strategien sprechen, wie wir nicht wieder rückfällig werden, wenn wir es geschafft haben, unseren Alkoholkonsum zu reduzieren.
0: NDR 1 Niedersachsen. Ratgeber.
1: Mit Julia Vogt. Hallo und guten Abend. Willkommen zur zweiten Hälfte unseres Ratgebers. Schluss mit Alkohol. An meiner Seite ist weiterhin die Sozialtherapeutin Monika Lucky von der Caritas Suchthilfe in Hildesheim. Frau Lucky, wir haben die Kurse kennengelernt, die Sie anbieten für Menschen, die ihren Alkoholkonsum reduzieren wollen. Ich möchte mit Ihnen jetzt mal darüber sprechen, wie es gelingt, dauerhaft. Trocken zu bleiben, sage ich jetzt mal, oder Nein zum Alkohol sagen zu können, das ist ja gar nicht so leicht, denn man wird ja ständig und überall in Versuchung geführt. Ne? Vom Sektempfang bei der Familienfeier bis zum Grappa, nach dem Essen, im Restaurant. Alkohol ist stets präsent in unserem Leben und der gesellschaftliche Druck, der kann recht hoch sein, da mitzumachen. Wie geht man damit um?
2: Das ist sicherlich so, dass da auch jemand individuell die Entscheidung treffen muss. Ne? Es kann eine Möglichkeit sein, sich aus solchen Dingen zurückzuziehen. Aber das schränkt ja das Leben doch auch sehr ein. Nichtsdestotrotz ist das für manch einen die einfachere Möglichkeit, als eben äh, offensiv damit umzugehen. Offensiv damit umgehen heißt, sich den einen oder anderen eben zu schnappen, der mir vielleicht eben auch ein Stückchen näher steht und zu sagen, Weißt du was, es ist so und so bei mir. Für mich wäre das wirklich eben gesundheitlich sehr abträglich, wenn ich nochmal Alkohol trinke. Ich will das gar nicht riskieren. Und weiß auch nicht, was danach passieren würde oder ich habe das in meinem Leben schon genug getan. Und du würdest es mir immens erleichtern, wenn du das einfach akzeptierst und mich nicht ständig irgendwie, ich weiß, du meinst es gut, ne? du meinst es gut äh, und willst vielleicht einfach locker mit mir feiern, aber ich kann auch ohne Alkohol locker mit dir feiern. Und dann ist es auf dem Tisch und ich glaube, dass dann eine ganze Menge Unterstützung eben auch möglich ist. Ne?
1: Es gibt ja inzwischen nicht nur alkoholfreies Bier, es gibt ja auch Wein und Sekt alkoholfrei. Sind das denn gute Alternativen oder verführen die auch wieder zum Alkoholtrinken?
2: Also ich finde das erstmal grundsätzlich super, dass es sowas gibt. Ne? Einfach weil sich auch Menschen eben in einer Situation entscheiden können, jetzt äh, dann eben alkoholfreies Bier zu trinken. Ja, wo sie das Gefühl haben, so sie möchten aber gerne mal etwas so in der Richtung Besonderes trinken oder so. Viele Suchttherapeuten sehen das sehr kritisch und das muss man vielleicht auch, weil natürlich ist es die gleiche Darreichungsform. Ne? Also so eingegossenes, es sieht genauso aus, es riecht ähnlich und so, es ist sehr, sehr nah dran an dem eigentlichen alkoholischen Getränk. Und natürlich kann sowas auch triggern, ne? also kann so im Grunde genommen Anreiz setzen, um quasi Lust auf echten Alkohol wieder zu kriegen. Ich denke, deswegen sollte für jemanden, der alkoholabhängig ist, alkoholfreie Getränke auch, ähm, also alkoholfreies Bier oder oder Wein oder Sekt, auch eher die Ausnahme bilden. Ne? Wenn man sich das genauso hinstellt, irgendwie die Kiste alkoholfreies Bier und die halt innerhalb irgendwie weniger Tage alle ist wie äh, das alkoholische Bier, dann ist irgendwie am Konsum doch was verkehrt. Dann ist das viel zu nah dran, denke ich, an den üblichen Konsumgewohnheiten von früher. Und der Weg vielleicht so, dass man sagt, so von wegen, naja, mein Gott, ob mich jetzt ein Alster auch so umhaut. ne Und dann
1: zum richtigen Bier ist vielleicht dann doch etwas kürzer. Am besten ist es natürlich gar nicht erst abhängig oder suchtkrank zu werden. Sie bieten ja auch Präventionskurse an, zum Beispiel das Projekt Halt, hart am Limit. Das hm. wendet sich speziell an Kinder und Jugendliche. Ist denn dieses Komasaufen bei denen immer noch sehr verbreitet? Es hat so einen kleinen Knick natürlich gegeben in der Corona-Zeit,
2: ne, wo eben öffentliche Veranstaltungen deutlich geringer ja da gewesen sind. Aber doch, das Projekt gibt es noch weiter. Wir haben eine ganze Zeit lang das tatsächlich so auch machen können. Da war das noch so finanziert, dass wir in die Krankenhäuser gefahren sind am Wochenende und eben tatsächlich auch gefragt, also vorher telefonisch angefragt haben, gibt es hier denn Jugendliche mit Alkoholvergiftung? Und das ist ein ganz, ganz sensibler Moment. Ne? Wenn wir da eben ans Krankenbett gehen und dann Jugendliche da antreffen, die natürlich alle nicht vorgehabt haben, ne, ins Krankenhaus zu kommen und da also irgendwas mit dem Konsum durch Vorglühen, durch eben einfach zu schnellen Konsum schiefgegangen ist. Aktuell ist es so, dass wir dieses Projekt weiter fortsetzen und auf Anfrage äh, von den Krankenhäusern am Wochenende leider da nicht mehr hinfahren können. Also die finanzielle Grundlage dafür ist leider nicht mehr gegeben. Aber die Jugendlichen und auch die Eltern bekommen Informationsmaterial. Und wir kriegen eine Meldung, ob eben jemand da im Krankenhaus gewesen ist, der Interesse an der Beratung hat. Und dann kommt doch in nicht mehr ganz so häufigen Fällen, aber doch immer noch relativ regelmäßig das Zustande, dass wir dann eben auch tatsächlich später, nicht mehr in diesem sensiblen Moment im Krankenhaus, aber später dann eben da ein gutes Gespräch führen können. Ne? Dass es da geht, zum Beispiel in der jugendlichen Clique zu gucken, okay, wie ist das denn eigentlich so passiert? Oder was ist so meine Motivation da auch gewesen? Ganz unterschiedlich, was wir da anbieten können, entweder mit den Eltern zusammen oder auch der Jugendliche alleine.
1: Ja, da gibt es immer noch großen Bedarf. Die Eltern sind wahrscheinlich sehr erschrocken, wenn sie das äh, mitbekommen, dass ihre äh, Jugendlichen, ihre Kinder da so abgestürzt sind, dass sie im Krankenhaus gelandet sind. Ja. Welches Vorbild geben die denn in der Familie oder wie geht man überhaupt in der Familie mit Alkohol um? Ich glaube, dass man das
2: auch nicht ganz verallgemeinern kann, aber es gibt Statistiken, die sagen so, dass Jugendliche relativ viel am Vorbild lernen und natürlich vielleicht eben auch im Elternhaus ein bisschen gelernt wird, wie wird denn Alkohol da schon eingesetzt. Ne? Also wenn es so ganz selbstverständlich ist, jeden Abend wird zu jedem Abendbrot eben auch Bier getrunken oder Alkohol getrunken, dann wird es als normal erlebt ne? und das prägt sicherlich auch und da gilt dann vielleicht ein Bier eben nicht unbedingt gleich als Alkohol. Ne? So nach dem Motto, ach Alkohol, da sprechen wir doch erst, wenn es um Spirituosen geht oder so. Sondern da gilt es, ja, das ist doch eigentlich ein ganz normales Getränk. ne? Und der Alkoholgehalt ist doch verschwindend gering. Das spielt schon eine Rolle, glaube ich, ja. Aber es gibt dennoch auch Elternhäuser, wo dann Eltern zu uns sagen, so von wegen, also bei uns, wir sind da ganz zurückhaltend eigentlich, ähm, habe ich keine Idee, was er sich da abgeguckt hat oder sie sich da abgeguckt haben könnte. Und dann spielt natürlich auch die Peergroup oder die Jugendlichen untereinander
1: auch eine große Rolle. Grundsätzlich ist ja der Ansatz bei der Suchthilfe der Caritas zieloffen zu arbeiten. Bedeutet, man muss nicht unbedingt abstinent werden, haben Sie ja auch schon gesagt. Genau. Verändert sich da die Suchthilfe gerade? Ja,
2: das ist tatsächlich ein Paradigmenwechsel. Da muss man sagen, da ist Deutschland ein wenig auch hinterher im Vergleich zu vielen anderen europäischen Ländern. Also die die Suchthilfe oder sagen wir mal so die Suchthilfe, was so die Therapiemaßnahmen und so etwas abdeckt, das ist leider von Krankenkassen, Rennversicherungsträgern immer noch sehr, sehr abstinenzorientiert. Das heißt, eigentlich würden wir uns wünschen, dass es genauso für das Thema kontrolliertes Trinken oder Reduktionsprogramme Kostenübernahme Geschichten gibt auch von den Krankenkassen und den Rennversicherungsträgern genauso die übernehmen einen Teil solcher Maßnahmen sehr wohl im Rahmen von diesen Präventionszuschüssen was man ne, wenn man auch irgendwie was für seinen Rücken tut eine Rückenschule oder so etwas kriegt man ja auch über den Paragraph 20 SGB 5 da vom äh, der Krankenkasse Zuschuss in diesem Bereich äh, sich das eben auch mit dem Programm für kontrolliertes Trinken. Aber eigentlich ist es notwendig, das noch deutlich weiter auszuweiten. Ne? Also warum soll jemand, der Beratung sucht über kontrolliertes Trinken, das ist leider im Moment so, wenn er ein strukturiertes Programm mitmachen will, dann muss er dafür noch Geld privat investieren. Und das sollte, würde ich mir wünschen, vom Gesundheitssystem ganz klar hundertprozentig
1: abgedeckt werden. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung rät, an zwei Tagen in der Woche ganz auf Alkohol zu verzichten, um eben nicht in so eine Abhängigkeit hineinzurutschen. Ich kenne auch Menschen, die einmal im Jahr bewusst auf Alkohol verzichten, im Januar so einen Fastenmonat machen oder auch in der Fastenzeit mhm. eben auf Alkohol verzichten. Was halten Sie von so Fastentagen oder bestimmten Fastenzeiten? Finde ich super. Na klar, also grundsätzlich auf jeden Fall. Es ist halt so,
2: die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung oder auch die WHO setzen diese zwei Tage Abstinenz oder dass man sagt, so zwei Tage in der Woche sollte man mindestens auf Alkohol verzichten. Das ist ja im Zusammenhang mit dieser Empfehlung, was ist denn eigentlich gesundheitsverträglich, ne? Wo wir vorhin gesagt haben, ein Viertel Liter Wein für Frauen, ein Achtel. Haben äh, ein, wir, glaube ich, ein, gesagt. Genau, ein Achtel für Frauen, ein Viertel für Männer, sowas. Genau. Mhm. Und dann aber eben nicht jeden Tag, ne? um die Gewöhnung eben ein bisschen nicht herzustellen, quasi. Und grundsätzlich ist es immer gut, eben auch mal Zeiten einzulegen, wo man abstinent ist. Ganz klar. Was eine Frage ist, ist so, wenn ich das jetzt so einlege, diese Abstinenzzeit, meine ich denn mir damit, da was zu beweisen? So nach dem Motto, ach, ich kann ja immer auch noch ne? irgendwie mal einen Monat ohne Alkohol, dann bin ich nicht abhängig. So stimmt es nicht. Ne? Also das frühere Bild, das ist tatsächlich häufig so gesagt worden, Alkoholiker ist nur jemand, der eben täglich trinkt, stimmt nicht. Es gibt so viele verschiedene Formen von Alkoholismus, Alkoholabhängigkeit, da gibt es Menschen, die eben, wenn sie anfangen zu trinken, dann eben das Maß unter Umständen verlieren und das muss auch nicht jedes Mal passieren, aber dieser Aspekt Kontrollverlust ist tatsächlich bei der Diagnoseabhängigkeit einer, der eine ganz große Rolle spielt und
1: das muss nicht sein, dass ich eben jeden Tag trinke. Danke. Monika Lücki von der Caritas Suchthilfe. Wir hören gleich noch mal ein paar Gesprächsausschnitte von Ihnen mit Hörerinnen und Hörern, die heute Vormittag hier im Ratgeber bei NDR 1 Niedersachsen angerufen haben. Alkohol ist ein Genussmittel, aber allzu schnell wird daraus eine gefährliche Droge. Damit es nicht so weit kommt, haben wir heute mit Monika lucky von der Caritas Suchthilfe aus Hildesheim gesprochen. Auch die Hörerinnen und Hörer von NDR 1 Niedersachsen hatten am Vormittag Fragen. Wir sind angerufen worden von Hugo mit einer Frage oder einer Anmerkung zum Thema. Eine Frage. Mhm. Ich brauche
5: normalerweise kein Alkohol zu trinken, aber jetzt kommt das. Ich trinke fast jede Woche in der Gesellschaft also 10 bis 15 Bier. Ich brauche es nicht unbedingt, aber ich tue es gern. Mhm. Bin ich da alkoholsüchtig oder...
2: Also eine Ferndiagnose, Hugo, kann ich da Ihnen gar nicht stellen. Auf jeden Fall. Aber es... Scheint ja so zu sein, dass Sie, ja, dass Sie so ein bisschen auch darüber nachrätseln, habe ich denn jetzt eigentlich schon ein Problem oder habe ich kein Problem. Ne? Was sind denn so Dinge daran, dass Sie sagen, so, hm, das gefällt mir daran gar nicht so gut? Ja,
5: waren, äh, ich trinke noch lieber, äh, sage ich Ihnen ehrlich, wenn ich kein Problem habe, wenn alles gut geht und dies und lustig und dann, ich trinke nichts, weil ich, dass ich ein Problem habe. Aber wir sind in mehrere Clique und äh, also gern. Also ich freue mich dann schon, wenn die Klicker alle zusagt und dass wir dann auch Alkohol zu uns nehmen und nicht zu wenig. Ja. Also auch wenn ich jetzt mal sagen drei Bier trinke, also kann ich schlecht aufhören.
2: Okay, ja.
5: Also aber nicht, dass ich jetzt irgendwie zu Hause alleine Alkohol trinke oder am Kiosk stehe oder wie auch immer was. Das brauche ich alles
2: nicht. Ja, das ist also eher so in Geselligkeit, dass sie merken, dass manchmal so ist, dass sie eigentlich lieber weniger trinken würden, aber es nicht ganz so gut klappt oder wie?
5: Und ich sage mal, ich trinke fast jede
2: Woche. Hm, ja, hat sich denn schon mal irgendwie jemand in ihrer Umgebung geäußert über ihren Alkoholkonsum und gesagt so, nein, Mensch, nein, du haust nein. aber ganz schön rein oder so? Nein. Nö. Okay, aber ja, gut, es weil ist... Weil wir, die dabei
5: sind, die machen das ja auch mit, ne?
2: Also, nee, das stimmt. Die Menschen, die mit einem dann mittrinken, die werden sich selten kritisch äußern, denke ich, über, über den Alkoholkonsum, jemand eines. Da habe ich jetzt eher an beispielsweise an Ihre Frau oder an Menschen, die mit Ihnen zusammenleben oder so etwas gedacht. Aber da haben Sie auch noch keine ja. kritische Rückmeldung gekriegt. Nein, nein.
5: Ich bin ja verheiratet. Meine Frau weiß das. Ja. Also die macht mir auch keine Vorwürfe oder wie oder was.
2: Ja, Gesundheitsverträglich ich, ist die Menge, die Sie da trinken, glaube ich, nicht mehr unbedingt, das kann man so sagen. Aber wenn Sie selber so die Frage haben, habe ich da eigentlich ein Problem und Sie sagen so, hm, ich würde mit einem besseren Gefühl trinken, wenn ich mir das mal genauer angeguckt hätte, dann würde ich... Sie da einfach einladen, sich da einfach mal zu einem Reflektionsgespräch in einer Beratungsstelle anzumelden. Das ist unverbindlich, das ist, können Sie auch anonym tun, da stellen Sie sich kein Etikett gleich auf die Stirn oder so etwas. Und eine Reflexion ist es, glaube ich,
1: schon mal wert. Okay.
5: Danke, dass Sie mir zuhört haben.
1: Ja, sehr gerne. Danke für Ihren Anruf. <lacht> Tschüss. Ciao. Bärbel Schwermann aus Düdinghausen im Kreis Nienburg hat uns angerufen, Frau Schwermann, zum Thema Alkohol. Was können Sie da sagen?
0: Also, mein Mann hat 1980 einen Entzug gemacht. Mhm. Und wir haben lange eine Selbsthilfegruppe besucht, was ich nur jedem empfehlen kann. Und ich wollte eigentlich den Angehörigen eher sagen, dass sie ja, für sich was tun müssen. Mhm. Und äh, eventuell auch schon eine Gruppe besuchen, wenn der Partner oder die Partnerin nicht mit will, dann.
2: Trotzdem gehen, ne? Ja. Wir kommen nach. Hallo, Frau Schwemann. Das freut mich sehr, dass ah. Sie da das Augenmerk nochmal auf die Angehörigen legen.
0: Ja, das war mir immer wichtig.
2: Ja. Es ist tatsächlich so, dass auch Angehörige in den Suchtberatungsstellen beraten ja. werden und ein Ohr finden. Das finde ich ganz, ganz wichtig, weil sich eben aus Suchtproblemen immer auch Familienprobleme und Beziehungsprobleme eben ergeben. Ja. Und nicht selten eben Angehörige auch krank werden. Ne?
0: Ja, also wir hatten ja nur wirklich das Glück, ja, dass man den Entzug gemacht hat. Damals in der Lüneburger Heide, Örl heißt es, ein kleiner Ort. Ja. Da ist er drei Monate gewesen. Mhm. Und dann, ja, haben wir probiert, dass es weitergeht.
2: Dann hat Ihr Und Mann ja sogar, genau, dann hat Ihr Mann ja sogar eine stationäre Rehabilitation, also eine ja, stationäre ja. Entwöhnungstherapie gemacht. war,
0: Entschuldigung, mhm. dass, dass das damals schon eine anerkannte Krankheit war. Mhm. Denn das stimmt. So eine das, ist ja teuer. das ist ja
2: erst seit ungefähr Mitte der 60er Jahre der Fall, ne? dass ja. das tatsächlich als Krankheit anerkannt ist und dadurch dann eben auch in den Behandlungskatalog für die Rentenversicherung und Krankenkassen genau. gekommen ja. ist. Ja, haben Sie ja. recht. Mhm. Ja. Sie sind in einer Selbsthilfegruppe gemeinsam mit Ihrem Mann gewesen oder selbst ja. in einer Angehörigengruppe?
0: Nein, wir waren immer gemeinsam. Weil
2: das gibt es ja tatsächlich beides. Es gibt Selbsthilfegruppen, die sagen, das finden wir toll, wenn eben auch Menschen als partner betroffene und eben angehörige kommen es gibt aber auch Selbsthilfegruppen, die sagen hm vielleicht ist es auch günstiger, wenn eben die betroffenen alleine und eben auch die äh, angehörigen alleine
0: mhm.
2: ähm, sich untereinander unterhalten und unterstützen können also
0: das gab es hier auch, aber wir wollten das lieber gemeinsam machen mhm. und ja und das war das ist dann naja eher wie eine Familie ne
1: ja wie ist das heute bei Ihnen? Spielt Alkohol wahrscheinlich in Ihrer Ehe, in Ihrer Familie so gar keine Rolle mehr, Nein. oder? Nein. Mhm.
0: Also seitdem mein Mann trocken ist, haben wir auch also in unserem Umfeld kein Alkohol mehr.
1: Mhm. Das heißt, Sie, wir treffen, das beide nicht. Sie treffen sich wahrscheinlich auch mit Freunden, bei denen ja. dann eben auch abends nichts getrunken wird.
0: Nein. Also wir, wir haben unsere Silberhochzeit gefeiert. Mhm. Wir hatten vor zwei Jahren eine goldene Hochzeit Konnten wir leider nicht feiern wegen Corona. Mm. Aber das haben wir alles gemacht. Nur, und dann haben Sie wir beide nichts trinken.
2: Ja. Das geht. Wie machen Sie es denn, wenn Sie zu Hause einladen? Haben Sie das Gefühl, Sie müssten den anderen dann dennoch ein bisschen Alkohol
0: anbieten? Nicht mehr. Nicht mehr. Ah, das ja. ist lange vorbei, nein.
2: Oh, das finde ich und wirklich ist auch so, auch toll, wir dass haben Sie das schnell
0: gemerkt, ja, was wirkliche Freunde waren. Ne? Ja, das glaube ich. kommt auch dazu.
2: Das glaube ich. Also ich finde es deswegen so wunderbar, dass Sie das erzählen, weil ich kriege von vielen Betroffenen, ich habe ja nun die Menschen eher in der Beratung, wo das Thema gerade noch aktuell ist und dann ja. haben viele Betroffene eher das Gefühl, so nach dem Motto, na ja aber ich kann doch jetzt nicht andere irgendwie bestrafen dafür, ja. dass ich ein Problem habe mit dem Thema Alkohol, so nach dem Motto, dann muss ich doch bei Feiern auch was
0: anbieten. Ja, das ist leider immer noch so. aber Sie, also haben, Sie haben, sich, haben das Gefühl nicht.
1: Ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass auch andere sich da ein Beispiel genommen haben und vielleicht über ihren eigenen Alkoholkonsum nachgedacht haben, Aber eben weil es bei ihnen einfach nichts zu trinken gibt. Also ja. jedenfalls kein Alkohol. Mhm. Ja.
0: ja, wir haben alle Hochzeitstage hier kleiner oder größer gefeiert. Das geht
1: alles. Mhm. Ja. Ne? Wirklich. Frau Schwermann, und ja, her. danke für den Anruf und äh, dass Sie uns das erzählt haben. Das ist wirklich äh, toll und ich kann Sie da nur beglückwünschen.
0: Ja, danke. Wir sind auch ganz froh.
1: <lacht> glaube ja. ich. Und auch an Ihren Mann, ne?
0: Dass ja. er, das ist wirklich ist wunderbar. Auch nicht so einfach. Ganz genau, Also ja. heute nicht mehr, aber am Anfang, naja, es war nicht so einfach. Ja, das glaube ich.
1: Okay, dann alles Gute für Sie. Danke für den Anruf. Ich danke Ihnen auch. Jo, tschüss. Tschüss. Wir haben eine Anruferin, die ähm, sich Sorgen macht um einen Angehörigen. Habe ich das richtig verstanden?
0: Ja, das ist richtig.
1: Mhm. Was ist denn das Problem?
0: Also
6: wir äh, trinken beide sehr gerne Rotwein, haben äh, auch immer gerne was zu Hause, weil wir einen Lieferanten haben, der uns beliefert. Und ähm, sagen wir mal so, man hatte halt immer was da. Das ist schon lange so. Und dann hat sich irgendwann eingeschlichen, dass man abends gerne auch ein Weinfläschchen aufmacht. Ich habe dann irgendwann mal für mich festgestellt, da sind wir echt zu viel, auch in der Woche. Und ähm, dann habe ich gemerkt, bei ihm ist das eher so normal. Wenn ich ihn darauf anspreche, dann sagt er immer, also ist alles im Griff. Ich habe doch kein Problem. Man hört er halt zwischendurch auch mal auf und macht dann lange Pausen von drei Monate und macht viel Sport. Der macht immer alles sehr extrem. Und jetzt weiß ich nicht so recht, nicht, wie ich ihn dazu bringe, sich eigentlich doch mal das von einem professionellen, also eine Hilfe, nicht von mir sich anhören zu müssen. Dass ich glaube, was er ein Problem, hat. weil ich auch Angst habe um ihn und das habe ich ihm auch gesagt. sagt immer, es ist erst alles in Ordnung.
2: Mhm. Sagen Sie, die Dinge, die Ihnen Sorgen machen, sind vor allen Dingen sein regelmäßiger Konsum? Oder ist das auch so, dass Sie von seinem Verhalten dann irgendwie äh, irritiert sind?
6: Also hauptsächlich der ähm, regelmäßige Konsum. Ähm, ich, äh, er hat dann auch schon mal gesagt, okay, ich trinke da eben nicht mehr. Dann haben wir jetzt tatsächlich vor ein paar Wochen mal die Situation gehabt, dass ich dachte irgendwie, hä, fehlt jetzt eine halbe Flasche Wein irgendwie, die war doch gestern noch voll. Und dann hat er zugegeben, dass er die mit zur Arbeit genommen hat, weil er meinte dann, wenn er Feierabend macht, wäre es für ihn einfacher, sich damit, es wäre ja ruhiger, wenn er dann halt was trinkt. Ich sage ja, aber du hast doch ein Problem. Nein, hätte er nicht. Dann hat er hat das auch, glaube ich, sein lassen. Ich kann es ja nicht kontrollieren. Mhm. Ich kann mich nur darauf verlassen, dass es jetzt wirklich auch äh, so ist, was ich nicht glaube. Aber jetzt meinte er dann auch, ähm, ja, wenn ich mich jeden Abend irgendwie so mir auf die Finger guckst. Ähm, er hat das ja im Griff, ist ja, gut mach halt so weiter. Ich, ich weiß nicht, wenn ich es ihm verbiete oder verbieten kann ich ihm nicht. Dann glaube ich, dass er es dann heimlich machen würde, weil er es ja jetzt schon einmal versucht hat so.
2: Hm. Diese, das interpretieren Sie wahrscheinlich auch eher ein bisschen so nach dem Motto: Na hat er die halbe Flasche Wein mitgenommen, damit er sie nicht unter ihren Augen trinkt oder wie? Ja, hat
6: er dann auch das hat er echt zugegeben. Also da habe ich schon,
2: das war Zufall, dass ich das so mitgekriegt habe und dann,
6: ja habe ich ne. Und ja. Das tut ihm auch total leid, also da hast du, ich habe auch schon im Internet erkundigt, das passen so viele Sachen dazu, dieses ähm, extrem ähm, sauer auf mich sein, weil ich ihn kontrolliere und dann tut es ihm auch total leid und meint immer, er, er hätte kein Problem. Dann versucht er halt auch selber weniger zu trinken ähm, und dann merke ich irgendwie, okay, schon wieder irgendwie das Fläschchen auf und vorher vielleicht noch mal ein Bier. Also es geht hier nicht um Schnaps, aber das ist ja. wirklich... Für mich natürlich ist es ein Problem. Das weiß ich. Das ist jetzt noch nicht so wie andere, aber das reicht glaube ich, auch.
2: Ja. Und da weiß ich nicht, wo sie weiter, wie wo geht's hin? Und was kann ich tun? Also ich gebe Ihnen recht, was Sie da beschreiben, das würde mich auch beeindrucken ne? und würde mir auch zu denken geben ne? in Bezug auf den Konsum. Es ist so, dass Sie vielleicht Ihrem Ihrem Partner Mut machen könnten, irgendwie sich mit dem Thema mal ein bisschen intensiver zu beschäftigen. Wissen Sie, oftmals ist die Vorstellung halt, wenn ich in eine Beratungsstelle gehe oder wenn ich mich an meinem Arzt wende oder so, dann wird gleich irgendwie der erhobene Zeigefinger kommen und dann, ähm, dann muss ich irgendwie sofort versuchen aufzuhören oder darf gar keinen Alkohol mehr trinken. Das ist so nicht der Fall. Na? Also eine Idee könnte sein, zum Beispiel mal zum Hausarzt zu gehen also oder ihm vorzuschlagen, zum Hausarzt zu gehen und mal so einen gesundheitlichen Check zu machen, unter anderem eben auch die äh, Leberblutwerte. Das <lacht> bedeutet nicht, dass die Blutwerte, ja. ach Sie Sie lachen schon, ich sag nur noch ja. einen Satz dazu, ja, ähm, die Blutwerte müssen tatsächlich, auch bei jemandem, der schwer alkoholkrank ist, müssen die Leberblutwerte mhm. äh, nicht ausschlagen, das kann okay. der Fall sein. Wenn sie das tun, dann ist das oftmals ein äh, guter Indikator. Und dass man in der äh, Veränderung halt sieht quasi, wenn man den Konsum verändert, dass die Werte sich dann eben auch verändern. Aber ich habe tatsächlich eben auch schon mal jemanden gehabt, der irgendwie ein bis zwei Wodkaflaschen am Tag getrunken hat. Und jedes Mal in der stationären Entgiftung wurden die Blutwerte abgenommen. Und der hatte einen komplett äh, unbedenklichen Gamma-Gt-Wert. Mhm. Das ah, okay. gibt es eben auch. Also Es gibt leider Menschen, bei denen das überhaupt nicht anspricht. Aber es gibt mhm. eben, wenn das anspricht, dann ist das ziemlich zuverlässig, dass man eben sagen kann, okay, gucken wir doch mal, ob irgendwie mit einem anderen Konsum den Gamma-GT-Wert mhm. beeinflussen kann. Und das ist zumindest ein erster Hinweis zum Beispiel eben mhm. auch auf eine mögliche Leberschädigung. Das könnte eine mhm. Idee sein. Ne? Ja, da wünsche ich okay. Ihnen ganz viel Kraft. Und tun Sie für sich da was ganz, ganz wichtig.
6: Ja,
1: ja,
2: vielen Dank. Das ist es genau das, was ich denke, muss ich
6: auch machen, sonst geht es mir noch schlechter und das möchte ich auch nicht.
1: Danke für Ihren hm. Anruf und Ihre ja. Offenheit. Hm? Ja,
6: danke. Alles auf, Gute. Um, <lacht> tschüss. schön tschüss.
1: Danke, Monika Lucki, dass Sie heute bei uns waren und uns Wege aufgezeigt haben, wie wir unseren Alkoholkonsum beenden oder reduzieren können. Ja, Beim Thema Drogen denken wir oft an Kokain oder Cannabis. Wir müssen uns klar machen, dass Alkohol zwar gesellschaftlich akzeptiert und weit verbreitet ist, dass es aber auch eine Droge ist. Wir gewöhnen uns schnell an die Mengen und sind dann in Gefahr, abhängig zu werden. Danke für Ihr Interesse an diesem Ratgeber. Zu Hause oder unterwegs. Ich bin Julia Vogt, wünsche Ihnen jetzt noch einen traumhaften Abend hier bei NDR 1 Niedersachsen. Ja, vielleicht einfach mal ohne das Glas Wein. Wir können ja heute ausprobieren, wie das geht und wie es sich anfühlt. Viel Erfolg dabei und einen schönen Abend.